0: Also Nachhaltigkeit.
1: Nachhaltigkeit.
0: Hallo, herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Mindset, New Work und alles, was sonst relevant ist. Und du bist heute dabei, hörst zu und machst die Welt zu einem besseren Ort. Schön, dass du da bist. Los geht's. Hallo? Worüber reden wir heute?
1: Also, das Thema heute kommt von deinem Po. Von meinem Po? <lacht> ja, der, der liebe Carsten hat mich angeschrieben und das finde ich schön, also, dass wir vor allem schon für die ersten Folgen jetzt schon Feedback bekommen. Das ist cool und das nehmen wir auch ernst. Also schickt uns gerne weiter mehr Feedback an hello-at-snipcast.de und wir freuen uns über jede Einsendung und bauen das dann logischerweise auch in unserem Podcast mit ein. Und der Carsten hat mich auf ein echt wichtiges Thema aufmerksam gemacht. Und zwar hat er mich darauf hingewiesen, dass in meinem Leben ja Nachhaltigkeit einen großen Stellenwert hat. Mhm. Und weshalb wir darüber noch nicht gesprochen haben und er eben auch auf unserer Seite noch nichts dazu findet. Mhm. Und das finde ich, da hat er recht. Lass uns heute mal über Nachhaltigkeit reden was das für uns beide bedeutet und wo wir das finden können.
0: Okay. Also Nachhaltigkeit.
1: Nachhaltigkeit. Dann fange ich einfach mal an. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, fängst du an oder fange ich an?
1: Also Nachhaltigkeit ist für mich durchaus tatsächlich auch einer der Werte für SNIP. Mhm. Also für das, das Unternehmen selbst zählt das bei mir mit rein. Und hat für mich eben nicht nur damit zu tun, dass wir eben entsprechend Bioprodukte und ähnliches die ganze Zeit essen, sondern viel, viel mehr, dass ich eben gucke, alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, welche Auswirkungen könnten die in x Jahren haben. Also in 10, 20, 30, 40, für mir aus 1000 oder 2000 Jahren. Und so eben zu gucken, dass das entsprechend alles nachhaltig ist. Also das Bio-Obst, das esse ich eben derzeit, weil mir das eben wichtig ist, wie das angebaut wird und wie so entsprechend mit diesem Planeten umgegangen wird. Und dass entsprechend nachfolgende Generationen auch noch was von diesem Planeten haben. Das ist für mich Nachhaltigkeit. Und jetzt im beruflichen Sinne, und so finde ich jetzt auch, passt diese Folge hier sehr gut rein, weil die letzten Folgen haben wir uns sehr viel über Agilität unterhalten. Was ja logisch ist, weil das ist das Gebiet, wo wir seit Jahren zu Hause sind und der Podcast soll sich ja gleichsam um Mindset drehen und daher werden wir jetzt auch hier einen guten Mix aufbauen zwischen Agilität, New Work und eben entsprechend Mindset und in der Agilität ist mir eben wichtig, dass ich nicht einfach nur Theorien lehre, sondern dass dass das, was ich anderen Menschen beibringe, was ich dir beibringe, was ich unserem Zuhörer beibringe, dass das entsprechend so sitzt, dass derjenige das dann in die Tat umsetzen kann und wird. Also es bleibt nicht nur beim Erzählen, hier ist die Theorie, so und so, bla bla blub. Und dann ist das schnell wieder vergessen. Also ich glaube, der eine oder andere kennt das auch. Er war mal auf einem Training, hat da irgendwelche neuen, schönen Sachen erlebt und kommt dann wieder zurück in seinen normalen Arbeitsalltag und dann hält die Euphorie noch eine Woche und danach ist alles wieder so wie vorher. Das möchte ich nicht. Ich möchte wirklich nachhaltig wirksam sein. Jeden die Sachen, die, die uns wichtig sind, eben entsprechend so mitgeben, dass er die danach leben kann und leben wird. Und das vor allem auch über einen längeren Zeitraum. Mhm. Also ich beobachte auch viele Trainer, Coaches, Scrum Master, Lean-Master und was es nicht noch alles so gibt. Und die übernehmen eben Teams und die ersten Monate volle Euphorie. Und spätestens nach sechs Monaten gehen die Trainer wieder oder vorher fällt schon das Team in sich zusammen. Auf jeden Fall spätestens, wenn diese Trainer dann aus diesem Team ausgeht fällt das eben wieder zusammen.
0: Also das Konzept von Agilität darf nachhaltig ausgerichtet sein.
1: Ja, auch auch die Konzepte von New Work und und also die die Prinzipien, die wir lehren, was nicht zwangsläufig die agilen Prinzipien sind, sondern eben mhm. entsprechend anders, wertiger, wertvoller mit anderen Menschen umzugehen, mehr auf Kommunikation zu achten, das darf wirklich nachhaltig verankert sein und nicht einfach nur schnell eine Theorie, sondern ich möchte, dass die Menschen es danach leben können. Mhm. Und das, deshalb haben wir uns ja auch schon das erste Training so konzipiert, dass das Ziel Flexibilität ist. Also wir möchten, dass die Menschen, die zu diesem Training gegangen sind, danach flexibel agieren. Natürlich kriegen sie die ganzen Skills zur Agilität, dass sie das alles theoretisch können. Doch das Ziel ist, dass sie danach wirklich flexibel sowohl im privaten als auch im Arbeitsalltag agieren können.
2: Mhm.
1: Das möchte ich mir bezieht für mich eben auch ein, dass, dass Menschen auch hinter ihrem Unternehmen stehen zum Beispiel. Auch das ist für mich Nachhaltigkeit, dass die eine gemeinsame Vision teilen, auch über mehrere Jahre und deshalb einfach Dinge für dieses Unternehmen nebenbei tun. Ich denke da an so Szenen wie, ich, ich komme durchs Werkstor rein und sehe da eine Cola-Dose oder ähnliches rumliegen und der nächste Mülleimer, der ist 1-2 Meter weit und gehen die Angestellten dann eben an dieser Cola-Dose einfach nur vorbei oder heben sie die auf und bringen die eben diese zwei Meter zum Mülleimer. Weil es ist ihr Unternehmen, es gehört allen. Das ist für mich tatsächlich Nachhaltigkeit. Eben tatsächlich Dinge dann auch zu sehen, anzugehen und diese zu verbessern. Also
0: ein bisschen im Bereich Engagement.
1: Ja, und auch Kundenbeziehungen entsprechend nachhaltig zu gestalten. Nicht nur Kundenbeziehungen, auch Lieferantenbeziehungen. Also vor allem Lieferantenbeziehungen. Denn wenn ich meinen Lieferanten jetzt nur ausbeute, weil ich jetzt irgendein großer Konzern oder ähnliches wäre, habe ich auf lange Sicht auch nichts davon, weil der Lieferant kann nicht wachsen, kann seine Mitarbeiter nicht weiter ausbilden und ähnliches und wird wahrscheinlich in ein paar Jahren dann vom Markt verschwinden. Und dann muss ich mir einen neuen Lieferanten suchen. Und das ist für mich, glaube ich, nichts, nichts Dauerhaftes. Wenn ich eine Lieferantenbeziehung habe, möchte ich was Stabiles über Jahre haben, wo vielleicht beide Firmen auch auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten und das entsprechend pflegen. Und dafür muss auch ein guter Austausch untereinander stattfinden. Der kann finanzieller Art sein, der kann aber auch hospitationsmäßig und ähnliches sein.
0: Was ist denn eine Hospitation?
1: Eine Hospitation ist, wenn ich jetzt für zum Beispiel ein Unternehmen oder ein Team arbeite, und eine Zeit lang in ein anderes Team mit reinkomme, um eben zu sehen, wie diese agieren, an deren Meetings und ähnlichen teilzunehmen, um eben davon zu lernen, wie es eben andere machen. Weil ich glaube daran, dass jedes, jede Gruppe, jedes Team, wie klein oder groß auch immer geartet, eigene Lösungen findet, um in dieser Welt zu agieren. Mhm. Deshalb lohnt es sich allein schon, um, um den Blick zu erweitern, um auch das Mindset zu erweitern, überall anders mal reinzuschnuppern.
2: Mhm.
1: Reisen ist ja eigentlich nichts anderes. Ich schnuppere eben eine Zeit lang in andere Kulturen rein. Okay. Was ist denn für dich Nachhaltigkeit?
0: Mhm. In ganz vielen Teilen, äh, sehr ähnlich wie das, was du erzählt hast, Es geht für mich in meiner Perspektive um sowas wie Produkt- oder Serviceverantwortung auch. Also das, mhm. was ich erzeuge mit meinem Team oder mit meinem Unternehmen oder wofür auch immer ich verantwortlich bin, welches Produkt oder welche Dienstleistung, dass das so gestaltet ist, dass es wertvoll ist, dass es sinnvoll ist, dass es ähm, verwendet werden kann oder gebraucht wird in irgendeiner Form. Und dass das, dass dieses Produkt eben auch einen langfristigen Effekt hat, äh, die Welt besser zu machen zum Beispiel. Das ist ein Aspekt, den du noch nicht, oder den ich bei hm. dir noch nicht so viel rausgehört habe. Absolut. Äh, zu Nachhaltigkeit gehört für mich immer auch ein Handlungsspielraum, den mhm. jedes Unternehmen hat, eine Struktur zu geben. Entscheidungsstrukturen zum Beispiel können ausgerichtet sein auf Nachhaltigkeit oder können ausgerichtet sein auf kurzfristige Entscheidungen. Also Entscheidungsstrukturen sind für mich so ein erster Indikator dafür, ob das Unternehmen vom Mindset her oder von der Kultur her, auf Nachhaltigkeit abzielt oder nicht. Oh, äh, uh, abzielt ist ein schönes Stichwort, weil in meiner Welt ist Nachhaltigkeit kein Ziel, sondern ein, ein Zwischenschritt. Also ich erreiche Nachhaltigkeit, um damit etwas zu ermöglichen. Du hast ganz häufig sowas gesagt, wie ich möchte gerne nachhaltige Lieferantenbeziehungen, um gemeinsam mehr zu schaffen, mhm. größer zu schaffen die Welt an Komplexität zu reduzieren, einen Planeten zu schaffen, auf dem wir alle noch tausende von Jahren leben können, um jetzt mal so die ganz klassische Mhm. Richtung von Nachhaltigkeit zu nehmen oder eine Welt zu schaffen, Lieferantenbeziehungen zu schaffen, in denen ich meine Familie zum Beispiel auch unterbekomme. Also weil ich weiß, dass mein Lieferant so zuverlässig ist, dass ich Feierabend machen kann, um mich um meine Kinder zu kümmern um jetzt mal so einen Rattenschwanz an Nachhaltigkeit aufzuziehen. Also ich glaube, Nachhaltigkeit ist ein notwendiges Mittel, um etwas zu zu erreichen, was noch Mhm. größer ist, wo wir jetzt noch nicht so ganz den... Wir haben eine Vorstellung davon, aber wir haben es noch nicht nicht erreicht. Und dafür benutzen wir an vielen Stellen Nachhaltigkeit. Mhm. Und es besteht halt aus Handlungsoptionen im Unternehmen, wie Entscheidungsstrukturen... Engagement, also nehme ich die Plastikflasche und schmeiße sie weg oder recycle sie im Pfandsystem im besten Fall. Oder ähm, gibt es irgendwelche Hindernisse, Regelwerke im Unternehmen, die verhindern, dass ich mich engagiere. Das mhm. ist ein Anti-Zeichen für Nachhaltigkeit. Ein ganz großer Aspekt für Nachhaltigkeit ist für mich neben Produktverantwortung auch soziale Verantwortung. Davon hast du schon ein bisschen was erzählt, wie gehe ich mit meinen Lieferanten um, wie gehe ich mit meinen Kunden um, wie gehe ich mit meinen Menschen im Unternehmen um? Treffe ich die Entscheidungen in meinem Unternehmen auch so, dass die Familien von meinen Mitarbeitern berücksichtigt werden? Mhm. Also wenn ich jemanden entlasse, dessen Ehemann gerade oder dessen Mann in äh, Elternzeit ist und ich weiß, die verdienen wenig Geld Mhm. gerade oder versuche ich eine Lösung zu finden über New-Pay-Systeme zum Beispiel. Mhm. Das hat was für mich mit mit sozialer Verantwortung zu tun, die ich nachhaltig ausrichten kann.
1: Also es ist zum großen Bereich auch Verantwortung. Für mich hat es viel mit Verantwortung
0: Mhm. zu tun. Nachhaltigkeit ist für mich Verantwortung für das Globale. Also Alles, was größer ist als mein Mikrokosmos. Ich kann in meiner Wohnung machen, was ich will. Ich kann hier irre laut Musik anmachen. Nur habe ich Menschen um mich drum herum. Und für die trage ich Verantwortung, für deren Nachtruhe zum Beispiel, indem ich meinen Fernseher auf Zimmerlautstärke lasse oder meine Musik auf Zimmerlautstärke lasse oder die Waschmaschine nicht nachts anstelle, sondern tagsüber oder, 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 oder. Für mich gehört zur Nachhaltigkeit übrigens auch, Iterative Produktentwicklung. Mhm. Weil ich etwas nehme und es pflege und hege und großziehe, bis es einen, einen Status erreicht hat, der besser ist, äh, als wenn ich es einfach nur hinsetze und Punkt.
1: Du verbesserst es also in jedem Zyklus. Genau. Das ist äh, super cool, weil ich habe im, im Freundeskreis habe ich häufiger so, so, solche Diskussionen mit. Äh, ich ich bin in, in deren Augen so, so der Öko-Freak und mit das kann ja eigentlich ansonsten keiner leisten. Das kann ich jetzt, weil ich habe keine, keine Familie, keine Kinder und ich habe deshalb die Zeit, das zu machen. Und nur deshalb kann ich das. Also die, diesen Gedankengang finde ich spannend, weil in, in meiner Welt ist, es, ist Nachhaltigkeit eine Säule, die ich eben immer mehr ausbaue. Also die ist wichtig, die ist immer im Hintergrund und die baue ich immer mehr aus. Und dafür ist es wichtig, Informationen von außen auch zu bekommen. Also ich freue mich über Feedback mit, man kann auch dies und jenes machen. Also klein Anfang, irgendwas, ein Schritt in die richtige Richtung und das kann sein, sich auch beim beim Roten Kreuz oder ähnliches zu engagieren, um etwas nachhaltig für für die Gesellschaft zu tun. THW und ähnliches, es gibt mehr als genug Vereine und
0: Oh, ich habe eine ganz tolle Geschichte, die passt auf zwischen rein. darf ich die da... Sehr gern. Ich habe heute mit einer Kollegin drüber gesprochen, dass ich die Angewohnheit habe, wenn ich Centstücke in meinem Portemonnaie habe, mhm. Luxem- ja. Cent, dann nehme ich die und lege die aus. Irgendwo. Also so, dass sie nicht von der Kehrmaschine eingekehrt werden, sondern so, dass Menschen sie finden können an der Bushaltestelle, auf die, auf die Bank, auf einer Kante oder äh, auf dem Fahrradständer oder irgendwo, wo jemand diesen Glückssend finden kann. Und ihr glaubt es nicht, wie häufig ich Glückssens finde. Es sind bestimmt meine eigenen, aber wenn ich die finde, dann brauche ich sie auch gerade. Das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Ich lege die aus in dem Moment, wo ich sie einfach im Überfluss quasi in meinem Portemonnaie habe. Und ich finde sie dann wieder, wenn ich sie brauche. Und in dem Moment ist mir auch egal, ob ich den da mal ausgesetzt habe oder irgendwer anders den da ausgesetzt hat. Ich finde den und ich brauche den gerade.
1: Bist du ein Eichhörnchen?
0: (lacht) Weil ich Glückssens sammle?
1: Du verbuddelst sie quasi, wenn du du genug da hast. Nein, die
0: aus und die verschwinden auch.
1: Ja, genau so geht das Eichhörnchen. Die
0: die Menschen um mich herum finden, glaube ich, überproportional häufig Glück auf der Straße. Das stimmt. Das hat was mit Nachhaltigkeit zu tun. Also, dass ich etwas in Anführungszeichen investiere, weil ich mhm. den Cent gerade nicht brauche und das kommt zu mir zurück in dem Moment, wo ich es brauche. Mhm. Und das ist für mich Nachhaltigkeit, dass ich jetzt investiere in, in einen späteren Zeitpunkt, den ich noch gar nicht absehen kann. Wann und wie und in welcher Art ich diesen Cent dann brauche. Ich habe übrigens beim Bäcker, wenn ich dann wirklich mit Geld zahlen will, immer einen Cent zu wenig. Dafür finde ich den Glückssinn, wenn ich ihn brauche.
1: <lacht> Großartig. Ich mag die Geschichte. Und ich finde es eben auch, also irgendwo anfangen und dann das Ganze mit, je mehr Impulse man bekommt, immer mehr ausbauen, genau. dass man das kann. Also auch beispielsweise, du weißt es, ich trage ganz gerne äh, T-Shirts aus Holz, mhm. Also ich holz ganz gut. Sieht nicht so seltsam aus, wie das <lacht> jetzt holz. vielleicht klingen mag. <lacht> ja, äh, ist auch ein bisschen Bio-Baumwolle dann immer mit drin. Ich nehme an, damit es eben noch ein bisschen geschmeidiger wird. Und ich habe auch, als ich den, den Merch-Shop von, von Snip eröffnet habe, allein um für uns jetzt äh, Tassen und T-Shirts ist ein einkaufen zu können, äh, ja, wo einfach unser Logo auf T-Shirts und Tassen drauf gedruckt mhm. ist, auch auf alle möglichen anderen Gegenstände. Und da kann ich ja verschiedenste Textilvarianten und sowas dann auch wählen. Und da es mein eigener Shop ist, eben entsprechend auch Margen dafür festlegen. Also der Shop gibt mir schon Margen vor. Und meine Idee war jetzt einfach bei allem, wo Bio draufsteht, die Marge bei maximal 50 Cent zu halten. Mhm. Äh, Obwohl irgendwie so 6 Euro meist äh, empfohlen wird und somit die Preise für die, die Bio-Sachen äh, mindestens auf das Niveau wie jetzt aus Polyester oder ähnlichen äh, die, die Sachen zu, zu senken auf dieses Preisniveau, damit jeder, der, der den Shop irgendwann mal in Zukunft besucht, die Option hat, äh, sich für das eine oder das andere zu entscheiden. Mein, also Warum habe ich nicht einfach nur alles in, in Bio äh, gemacht? Das liegt daran tatsächlich... Ist, sind die Biotextilien noch nicht so weit vorangeschritten in unserer Gesellschaft scheinbar, dass es da schon alle Muster und Schnitte und sowas gibt. Und da gab es dann eben auch ein paar, wo ich gesagt habe, oh, das sieht eigentlich schon ganz cool aus. Also was ist ich, zum Beispiel unser Logo auf einer college hm. Das sieht schon ganz cool aus und College-Jacken gab es nicht im Bio. Mhm. So, so ist das gekommen. Und das sind eben einfach nur so kleine Schritte, das mag jetzt auch sein, dass das nie irgendjemand in diesem Shop einkauft. Ist auch okay. Nur ich habe einfach die Grundvoraussetzung dafür geschaffen, damit andere dann entsprechend auch nachhaltig handeln können. Und so sehe ich das eben auch beim Einkaufen und ähnlichem.
0: Also es ist quasi Nachhaltigkeit, die Hürden auch zu senken. Ja. Also die, die, was Menschen eventuell davon abhält, Entscheidungen zu treffen, die besser sind für das globale Ganze.
1: Genau.
0: Das geht in eine ganz ähnliche Richtung. Ich habe in meinen Teams häufig die Diskussion, häufig sind das IT-Produktentwicklungen, ob Fehlerbehebung oder Testautomatisierung oder sowas, bis zu welchem ähm, Grad das gemacht wird, denn den Anwender interessiert das nicht. Mhm. Also jetzt mal, um so ein Vorurteil rauszuholen. Interessiert doch kein Schwein, wie ihr das da hinten abtestet. Ich will nur, dass vorne ich das machen kann, was ich will. Und dazu zu investieren in diese Form von Hintergrundfunktionalität, also dieses Facility-Management für Produkte oder Dienstleistungen, Services, das hat einen so enormen Stellenwert. Wir haben diese Diskussion jetzt gerade mit systemrelevanten Berufen ja auch. Ich investiere in diese Berufe, ich investiere in IT-Projekten, in, in Testautomatisierung, weil ich möchte, dass das meine Gesellschaft am Laufen hält oder mein IT-System am Laufen hält oder meine Dienstleistung an irgendeinem anderen Ende am Laufen hält.
1: Ich glaube, um um damit mit aufzuspringen, dass Bildung auch da ganz gut reinpasst, weil ich investiere ja jetzt was in die Bildung für die nächste Generation.
2: Ja, genau.
1: Natürlich kann ich auch um meine Bildung in mich jetzt erstmal investieren, was auch gut ist, damit ich eben in Zukunft dann auch entsprechend mehr leisten kann. Mhm. Und ich mag deinen Gedanken, dass das eben tatsächlich als eine Art Investition in die Zukunft zu betrachten. Ja,
0: das ist auch mein für mich ist das so, wenn ganz häufig, wenn ich solche Entscheidungen treffe wie ähm, kaufe ich Bio, mhm. dann gönne ich mir was. Das Gefühl dazu ist, dass ich mir was gönne, dass es was Tolles, was Gutes, das ist was um, wo ich mich um mich oder meine Gäste oder Kinder, Freunde, wen auch immer, ich kümmere mich um die, mhm. weil ich das Fleisch mit den, mit den besseren Herstellungsverfahren wähle, weil ich die Milch nehme, wo die Kälber bei ihren Kuhmamis bleiben dürfen. Das sind so kleine Dinge, die ich mir gönne. dann kostet halt der Liter Milch mal 3,50 Euro. Plus Pfand. Ähm, Es ist trotzdem was, wo ich jeden Morgen da stehe und die Milch über mein Müsli Müsli schütte und sage, jetzt gönnst du dir was. Das fängt beim Müsli morgens an. Und im großen Ganzen, im globalen Sinne, habe ich gerade auch was für die Welt getan. Oder zumindest für das kleine Kalb, das bei Mutti bleiben darf.
1: Ich würde sogar noch einen draufsetzen, bei diesen Handlungen einfach auch dann zu hinterfragen, was würde denn passieren, wenn alle Menschen auf diesem Planeten genau so handeln würden?
0: Ich glaube, die Milch würde keine 3,50 Euro kosten.
1: <lacht> ich glaube, ich glaube auch. sie wäre günstiger. Ja. Und das finde ich einen echt coolen Gedanken. Ja. Und ich finde, genau so dürfen, vor allem in der heutigen Zeit, wo das Thema eben auch immer wichtiger wird, auch immer mehr Unternehmen handeln. Mhm. Weil, also ich glaube und ich hoffe es zumindest, dass dass in Zukunft die, die Kunden auch mehr auf solche Aspekte achten und tatsächlich, wenn sie dann neue Informationen bekommen, dass eben irgendein Unternehmen mit den gleichen Produkten deutlich nachhaltiger mit allem umgeht, dass sie eher dazu tendieren werden, sich mit solchen Firmen zu identifizieren und dann auch deren Produkte zu konsumieren.
0: Es gibt ja auch viele, du hast es vorhin schon gesagt, eine Kommunikation, viele menschliche Interaktionen, die wir nachhaltig gestalten können. Mhm. Hast du da gerade ein Beispiel im Kopf?
1: Natürlich wird es jetzt nicht besonders nachhaltig, wenn ich jetzt Menschen immer anschreie, denn wahrscheinlich.
0: Bei oh, da gibt's doch den. Bei gibt es doch diesen diesen <lacht> Ja Schreiz, ich,
1: äh, genau. Ja okay. Der ist äh, der ist. Es kommt auch immer nur wieder zu nachhaltig. <lacht> ja. Es
0: ist ein Perpetuum. Per, was heißt wie heißt Perpetuum, Perpetuum mobile? mobile ne? ja. hm? ein Kannst du dann sogar noch
1: unterscheiden erste oder zweiter Art? Und ich habe keine Ahnung, wo der Unterschied bei liegt. Ich, ich glaube, zweiter zweite Art kann sogar noch Energie nach draußen abgeben. Ich weiß es nicht. Liebe Zuhörer, schreibt <lacht> mir einfach die richtige Antwort.
0: Okay, also nachhaltige Kommunikation bedeutet, dass man sich nicht anschreit.
1: Ja, weil ich glaube, das wird das Kommunikationsverhältnis mit meinem Gegenüber stören mhm. auf längere Sicht. Also wenn derjenige mitbekommt, dass ich ihn halt jedes Mal anschreie, wird er wahrscheinlich mich eher meiden oder selbst zurückschreien und schon habe ich eine Energie im Raum, die ich nicht unbedingt möchte. Mhm. Und das muss ich wahrscheinlich mehrfach machen, denjenigen anzuschreien, damit das eben genau solche ungünstigen Züge annimmt. Und genauso kann ich auf der anderen Seite eben sehr fair und transparent mit meinem Gegenüber auch umgehen und ihn in Liebe hüllen, das ist sowieso immer das Beste. Und dann wird derjenige mir wahrscheinlich auf Dauer auch auch mehr Vertrauen entgegenbringen und mit mir besser zusammenarbeiten können. Wir werden gemeinsam Probleme lösen können, die der eine oder der andere hat, eben weil ich mit demjenigen, nach sogar deiner Definition von Nachhaltigkeit, sehr gut umgehe. Also ich investiere am Anfang sehr viel für die für die emotionale Ebene und bekomme hinten raus eben jemanden, mit dem ich sehr gut zusammenarbeiten kann.
2: Beziehungspflege.
1: Beziehungspflege. Ja, ist auch schon wieder was Nachhaltiges. Also es steckt tatsächlich in so, 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 so vielen oh, Bereichen ich, drin. ich habe
0: noch ein tolles Beispiel. Ja,
1: immer raus damit. Ich
0: weiß, dass in deinen Teams gibt es Kommunikationsregeln. Die gibt es in meinen Teams auch. Sowas mhm. wie, wir verwenden kein äh, <lacht> Aber. Wir drücken Dinge positiv aus und vermeiden das Wort nicht wir benutzen das Wort eigentlich so wenig wie möglich. Warum ist das jetzt für mich nachhaltige Kommunikation? Weil ich die Grenzen nicht einziehe. wenn ich äh, ein Aber ausdrücke in meinem Satz, dann ziehe ich eine Grenze ein. Das kannst du so machen, aber dann ist halt scheiße. Das ist eine Grenze, ich gebe die Grenze gleich mit. Das ist nicht, das kannst du so machen, sondern das ist ein, das kannst du so machen. Hier ist deine Grenze, Weil dann ist scheiße. Diese Grenzen nicht einzuziehen führt dazu, dass die Leute selbst schauen, wo ihre Grenzen sind. Die lernen Mhm. selber, ihre Möglichkeiten zu eruieren. Es ermöglicht Neugierde und es ermöglicht eine positive Weltsicht. Das ist auch eine Form von Nachhaltigkeit. Absolut. Total
1: großartig. Oh, ich habe noch einen interessanten Aspekt und zwar... Den finde ich spannend, weil scheinbar gibt es dafür noch keine Lösung. Beziehungsweise wir, wir sollten als Gesellschaft da langsam mal dran arbeiten. Windräder. Windräder selbst, die stehen ja für Nachhaltigkeit und Ökostrom und ähnliches. Finde find ich super gut. <lacht>
0: Ich ich lade nur, weil ich so gespannt bin, wo du drauf hinaus möchtest. Ich
1: ich, ich stamme ja aus Sachsen-Anhalt. Das scheint, also der Spruch für Sachsen-Anhalt müsste eigentlich sein, hier weht der Wind. Weil gefühlt stehen da die ganzen Windräder von von Deutschland. Mhm. Und ich mag das. Ich finde das auch gut, dass jetzt Stand heute. Ich glaube sogar. 50% des des deutschen Energiemixes tatsächlich äh, aus erneuerbaren Energien stammt. Mhm. Was ich echt cool finde, dass dass, dass es immer mehr wird. Auch das ist wieder so ein, ich fange irgendwo an und iterativ verbessere ich das immer mehr. Das ist für mich völlig in Ordnung. Ich muss nicht den 100%-Hub gleich von Anfang an haben. Ich muss nur besser sein als noch vor ein paar Mhm. Monaten. Das ist für mich, worauf es hinausgeht. So Und diese Windräder jetzt, die werden aus Carbon hergestellt. Und nach ein paar Jahren sind die abgeschrieben und haben quasi keinen Wert mehr. Dann gibt es noch neue Technologien und ähnliches. Und dann werden neue Windräder aufgestellt. Und die alten Windräder, die werden einfach nur ähm, abgerissen, in ich, ich weiß gar nicht, in fünf Meter lange Stücke zersägt und verbuttelt, Weil wir derzeit keine Technologie haben, um Carbon wieder zu recyceln.
2: Mhm.
1: Und das finde ich unmöglich. Das finde ich so unmöglich, dass wir einfach sagen, oh, da haben wir gerade nichts, also verbuddeln wir das Zeug einfach. Also da würde ich tatsächlich als als Gesellschaft und ich glaube, viele wissen das einfach gar nicht, würde ich doch meinen Fokus darauf setzen, zu gucken, okay, jetzt habe ich haufenweise von diesem Carbon und es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Überlege mir Lösungen, wie kann ich das Zeug denn wieder recyceln? Mhm. Und ich wette, da gibt es Lösungen, weil irgendwie ist es ja in diesen Zustand gekommen, in dem es jetzt gerade ist und da gibt es mittler- bestimmt chemische Reaktionen, die das irgendwie rückgängig machen können. Und ich glaube, derzeit lohnt sich das einfach vom finanziellen Aufwand für die Firmen nicht, da jetzt groß was rein zu investieren, weil Stapeln und, und Erde drüber schütten ist halt derzeit noch recht bequem. Mhm. Und das ist für mich nicht nachhaltig. Das ist nicht bis zum Ende gedacht. Mhm. Und das vermisse ich tatsächlich bei vielen Technologien, die wir einführen. Also auch die, äh, um im Energiesektor zu bleiben, diese diese Atomenergie mit den wassergekühlten Reaktoren, die ja meines Wissens nach primär geschaffen wurden, um tatsächlich radioaktives Material zu produzieren für entsprechende Atomwaffen. Und wir haben bis heute noch keine Idee, wie wir dieses radioaktive Material, wenn wir es nicht für Atomwaffen verbrauchen, sondern einfach nur übrig haben, wie wir das wieder recyceln oder loswerden. Das gibt es tatsächlich. Ja, ein bisschen. Gibt es
0: tatsächlich in Frankreich? Gibt es Reaktoren, die können äh, radioaktives Material, was hier aus Kernkraftwerken kommt, recyceln auf nahezu endlose Zeit. Die Technologien dazu gibt es. Ach. Die werden nur kommerziell noch nicht eingesetzt.
1: Genau. Das ist das, worauf ich hinaus möchte. Also das sind Forschungsreaktoren,
0: wir, die das halt können.
1: Ja. Mhm. Ich, ich, ich habe ja auch schon, schon gelesen, dass diese Thoriumreaktoren auch durchaus noch richtig was rausholen. Mhm. Und die die Halbwertszeit des Materials danach irgendwo bei 10 oder 20 Jahren liegt, mhm. Also was, was wir tatsächlich in unserer Generation noch schaffen. Mhm. Genau. Mhm.
0: Und auch die Strahlung dann ja so gering ist, dass also das soll es jetzt nicht verharmlosen, nur das ist was, was ähm, greifbar oder absehbarer ist, als wenn das hier für tausende von Jahren noch vor sich hin strahlt.
1: Ja. Okay, was haben wir denn noch für positive Nachhaltigkeitsgeschichten?
0: Positive Nachhaltigkeitsgeschichten?
1: Ja. Ich find's richtig cool, dass es jetzt immer mehr Länder gibt, die das tatsächlich fördern, wenn die Dächer begrünt werden. Und du kennst ja auch meinen Traum, ja. ich Traum von dem, von dem Hügelhaus. Also so einem Erdhaus, wo quasi so eine eine, eine, eine Blumenwiese äh, oben noch drauf ist, ist, die ich von, ja, so ein bisschen, (lacht) so ein bisschen, also das Haus darf schon noch rausragen. Und ich finde cool, dass dass, dass auch solche Sachen immer mehr Einzug halten. Ich ich glaube, das wird für die Gesellschaft ein paar Jahre noch gewöhnungsbedürftig sein, weil es anders aussieht. Und ich mag die Idee, also dass, dass immer mehr solche Sachen hochkommen. Und Menschen eben dann auch wieder im im Hier und Jetzt in die Zukunft investieren.
0: Ich habe als positive Nachhaltigkeitsgeschichte, dass wir uns als Gesellschaft gerade andere Geschichten erzählen als noch vor 100 Jahren. Also gerade Märchen sind heute anders als vor 100 Jahren. Die, Die Kindergeschichten ändern sich, die Rituale an Weihnachten, Geburtstagen, an Ostern, die ändern sich. Und das, finde ich, ist ein ein schöner, nachhaltiger Aspekt, dass ich meinen Kindern eben keine Geschichten erzähle von irgendwelchen jungen Mädchen, die vor der Geburt schon verkauft und dann in irgendwelche Türme eingeschlossen wurden, bis sie dann gerettet wurden vielleicht oder auch nicht von einem Prinzen sondern dass die Geschichten heute anders sind, dass es eine, eine Bibi Blocksberg, eine Hexe ist, die alles schaffen kann. Oder, ja, also die Geschichten heute sind anders als früher noch. Dass es bei Weihnachten nicht mehr darum geht, artig zu sein, sondern dass es bei Weihnachten darum geht, zusammenzusitzen. Das es keine Erpressung mehr mhm. heute, also jedenfalls nicht das, was ich wahrnehme an Geschichten rund um Weihnachten oder wie Menschen mit ihren Kindern interagieren ähm, rund um Weihnachten, sondern es ist heute wirklich mehr eine Form von Beziehungspflege. Ein Wir kommen zusammensitzen, kuschelig unterm Baum und gönnen uns ein bisschen was Gutes zu essen.
1: Und um zu sehen, ob das jetzt nachhaltig ist, muss ich es doch erst in ein paar Jahren betrachten, ob sich da was etabliert hat. Gut,
0: die Prognose ist, ist halt positiv. Also Ja,
1: ne? die gefällt mir durchaus auch. <lacht>
0: genau. Äh, ich gehe davon aus, dass mhm. das großartige Kinder werden, die gerade diese Geschichten hören. Was meinst du, was die ihren Kindern wieder erzählen? Die lesen jetzt so fantastische Geschichten über, was hatten wir letztens, mutige Hühner? Mutige Hühner. Mutige ja. Hühner. Die, das
1: mutigste Huhn das der Welt. Das
0: mutigste Huhn der Welt. Die lesen solche Geschichten. Und was meinst du, was, was für Erwachsene aus diesen, was aus diesen Kindern werden? Die werden ihren Kindern wieder Geschichten erzählen, die, die grenzenlos sind an Fantasie. Zumindest haben sie das Potenzial dazu. Und darum geht es selber Nachhaltigkeit. Das Potenzial zu schaffen, dass in Zukunft alles größer, besser, Kreativer, flexibler, abgefahrener, geiler <lacht> Scheißes.
1: Cool. Und wir legen jetzt die Grundlagen dafür. Wahnsinn. Ja. Geil. Cool. Jetzt hast du so ein schönes Schlusswort äh, verfasst. Dann mache ich auch die Zusammenfassung. Yes! <lacht> <lacht> denn ich glaube, die ist heute richtig kurz. Denn wir sind heute, nachdem wir die letzten Episoden mehr in die agile Welt ab- abgeschwoffen sind... Sind wir heute wieder zurück in Richtung Mindset, haben das Thema Nachhaltigkeit betrachtet und dass es nahezu überall drin steckt, dass es so eine kleine Facette in nahezu jeder Tätigkeit ist und dass es vor allem für uns eine Investition in die Zukunft ist, wo wir dann reiche Ernten haben werden.
0: Okay.
1: Das, lieber Leser, nein, Hörer. <lacht>
0: Ihr könnt es auch lesen. Ich das? wollte es nicht transkribieren, was wir hier heute alles erzählt haben, damit es jemand lesen kann. Also das, lieber Hörer, war der Snipcast für heute zum Thema Nachhaltigkeit. Wir freuen uns ganz, ganz doll, wenn ihr uns E-Mail schreibt an hello über Themen, über die ihr gerne hören wollt, über Meinungen, die ihr zum Thema Nachhaltigkeit habt, über Kindergeschichten oder Feiertagsrituale. Ich bin super gespannt auf eure Zuschriften und wir hören uns. Bis bald.
1: Bis bald.